0: pour vivre ton cycle naturellement et sereinement. C'est parti N'hésite pas à me soutenir en t'abonnant et en notant ce podcast, et je te souhaite une belle écoute. Bienvenue pour ce nouvel épisode Aujourd'hui, je reçois Lauriana, qui est aromathérapeute. Bonjour Lauriana Bonjour Naïs alors, est-ce que Lauriana, tu peux te présenter avec tes mots et nous parler un petit peu de ton parcours Oui, bien sûr. Déjà, merci de me laisser cet espace euh, sur ton podcast. <rire> C'est très chouette. <rire> Alors du coup, euh, du coup, moi je m'appelle Lauriana, j'ai 29 ans et comme tu l'as dit, je suis aromathérapeute et plus précisément, euh, moi je me suis spécialisée dans l'aromathérapie psycho-émotionnelle et énergétique. Euh, donc c'est une approche euh, qui est un peu différente de l'aromathérapie scientifique mais par contre elle est vraiment euh, indispensable les deux sont complètement interconnectés donc c'est pas l'une sans l'autre c'est pas simplement euh, euh, les émotions sans euh, la science derrière euh, derrière tout ça et, euh, et du coup comme tu le sais je partage euh, du contenu sur Instagram pour essayer un peu de sensibiliser justement euh, euh, toutes ces problématiques autour de euh, la santé naturelle, euh, comment est-ce qu'on peut, est qu peut explorer la santé naturelle en conscience, en fait, puisque, euh, et comme tu le sais aussi, quand on travaille avec des plantes, il euh, y a tout un tas de problématiques euh, d'éthique, de production, d'humains euh, euh, voilà, euh, qui rentrent en jeu. Donc, euh, qu'est-ce que je peux dire de plus sur moi Actuellement, je vis en Ardèche euh, et puis euh, c'est un vrai plaisir d'être entourée de ces arbres euh, et ça fait vraiment partie, je pense aussi, du processus aujourd'hui en tant que professionnelle d'avoir eu ce retour à la nature. Ok, est-ce que tu peux nous en dire, nous en dire plus pardon, sur l'aromathérapie énergétique et justement ton approche à toi Alors, pas forcément par rapport à l'aromathérapie oui. scientifique, sauf si tu en as besoin pour l'expliquer, mais qu'est-ce qui fait euh, tu vois, la particularité de cette approche, justement Qu'est-ce qui fait la particularité de cette approche Oui, effectivement, c'est une approche euh, qui est assez spéciale. Euh, si je devais la décrire, je dirais que c'est un peu comme... Euh, au lieu d'essayer de connaître d'une personne, par exemple, au lieu d'essayer juste de connaître son prénom et son métier, on essayait aussi de comprendre d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle aime dans la vie, etc. En fait, c'est vraiment une approche extrêmement globale autour du végétal. C'est-à-dire pas simplement ce que le végétal peut déclencher dans notre corps physique, mais aussi aller voir un petit peu plus loin et tu vois je parlais pas seulement d'aromathérapie énergétique mais je parle en fait de psycho-émotionnel et énergétique c'est encore deux choses différentes qui finalement sont dans une grande catégorie on peut mettre ça dans l'énergétique effectivement mais je dis souvent qu'il y a presque trois niveaux en fait de compréhension euh, d'une plante pour bon, moi je travaille avec les huiles essentielles mais pas que d'ailleurs et plus généralement en fait on pourrait même dire que je... enfin, c'est vrai que je... je dis pas toujours que je suis simplement, simplement, entre guillemets, aromathérapeute, en euh, je dis que je travaille avec les plantes médecine, en fait. Parce qu'effectivement, c'est une approche complètement différente de considérer que, déjà, que le végétal est conscient, a une âme, a une conscience, euh, et surtout que le végétal peut interagir avec l'être humain. Donc il y a des tas de, de, de façons d'interagir avec le végétal, effectivement, et donc j'aime bien parler de ces trois niveaux de conscience du végétal. Le premier, en tout cas, on peut les appliquer aux huiles essentielles. Le premier, ça va être le physique. Donc, qu'est-ce que cette plante peut aller euh, apaiser, soigner, euh, peut-être même provoquer, en fait, dans mon corps physique. Donc, vraiment, là, on va parler d'aromathérapie scientifique, euh, avec davantage bah, les molécules, la biochimie, etc. Euh, un petit peu... Hein, comme, tu vois, quand on a une, une tisane et qu'on dit, ah ben ça, cette tisane, elle est anti-inflammatoire, digestive, etc. Donc, vraiment, là, on va dire, la première approche qu'on a un peu tous et toutes avec les plantes, on sait à peu près euh, si on a ça à la maison, on sait à peu près ce que ça fait. Après, le deuxième niveau, j'aime bien parler du coup du psycho-émotionnel, en deuxième niveau, ça va être un petit peu plus poussé, ça va être, ok, bon là, en l'occurrence, je te parle des huiles essentielles, parce que, ça passe par l'odorat. Euh, donc ça va être. D'accord, euh, je sais que la lavande, euh, elle a ce pouvoir apaisant. Euh, souvent on comprend pas trop bien pourquoi d'ailleurs. <rire> mais euh, on a on a tous et toutes un petit peu cette conscience, cette connaissance que Oh mais la lavande, ça aide à dormir même si euh, c'est pas forcément l'huile essentielle que je préconiserais forcément pour dormir mais voilà la lavande c'est apaisant euh, je sais que ah les agrumes peut-être ça va davantage me stimuler me booster euh, ah c'est vrai que euh, euh, l'eau de fleur d'oranger ou le petit grain du coup euh, le néroli ah c'est c'est voilà ceci c'est ça c'est apaisant ça, ça régule le, le, le cardiaque etc donc ça va être euh, tout la, le potentiel et la puissance euh, Tra... Donc, ça va être principalement à travers le droit des plantes sur notre système émotionnel en fait, et aussi, même davantage sur notre mémoire, sur voilà, tous nos systèmes euh, en fait, de survie et, et de et aussi cette euh, tu vois, un peu ce fight or flight du euh, oui. système nerveux finalement. Le soit j'attaque, soit je, <rire> je... Oui. je parle. Donc, c'est un petit peu tout ça quand on parle du système nerveux en fait. On parle finalement de, de ces deux modes. Enfin, même frise aussi, il y en a un troisième. mais euh, Donc voilà, ça va être vraiment tout... Comment est-ce que à travers l'odorat, les plantes vont venir appuyer sur des boutons un peu dans notre système euh, émotionnel Et après, le troisième niveau, <rire> là, qui est un, un petit peu plus, on va dire, euh, un petit peu plus subtil, un mm -hmm. petit peu plus perché, <rire> qui va être vraiment, en fait... Euh, euh, donc on va parler vraiment d'énergie, hein, d'armo-thérapie énergétique. Et là, ça va être, euh, il faut avoir quelques connaissances, ou du moins la compréhension de ce que c'est un champ énergétique, ce qui nous entoure. Et en fait, ça, c'est assez simple à visualiser, parce qu'on a tous et toutes déjà eu l'expérience, par exemple, de rencontrer, je ne sais pas, dans un groupe d'amis, une nouvelle personne, et on se dit de suite, elle, je ne la sens pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne la sens pas. <rire> je n'apprécie pas être près de cette personne. En fait, c'est tout simplement que les champs énergétiques, quand ils se côtoient, s'il y a des informations différentes, s'il y a un champ énergétique qui a un taux vibratoire plus élevé que l'autre, etc., il va y avoir une espèce de, de friction, et ça va faire un peu des étincelles, et il y a un truc de « ah, je ne le sens pas ». En fait, c'est « tu ne le sens pas », et c'est marrant cette expression de parler de l'odorat, « du coup, je ne le sens pas euh, ». Mais en fait, cette information, tu la captes pas à travers, du coup, ton odorat. <rire> enfin, tu pourrais. Tu la captes à travers tes champs ton champ énergétique. Et en fait, ça va être ça, euh, l'aromathérapie énergétique. Ça va être, bon, c'est très complexe, mais pour simplifier euh, au possible, euh, ça va être quelle information euh, de fréquence porte telle plante En fait, tout simplement. Donc, quelle, fr quelle fréquence, elle va venir euh, euh, influencer quel taux vibratoire et quel type de fréquence va venir influencer notre champ vibratoire à nous. Et du coup qu'est-ce que ça va nous aider à aller euh, explorer, puisque ça peut aussi, je parlais de mémoire dans le deuxième niveau, mais en fait là aussi si on va un petit peu plus loin on peut aussi euh, on peut aussi aller explorer finalement cette mémoire inconsciente et qui va être davantage contenue dans nos champs énergétiques effectivement. Euh, donc voilà ça c'est vraiment les trois niveaux. <rire> C'est très intéressant et très riche, et c'est très clair aussi cette euh, ce, cette description des trois niveaux que tu donnes. C'est chouette. Moi, quand j'ai appris l'aromathérapie, il y avait justement cet aspect aromathérapie scientifique, olfactothérapie et aromacologie. Mmh. Et en fait, ça c'est De la même manière, c'est des différentes approches des huiles essentielles. Et en fait, j'ai l'impression que finalement, elles correspondent au niveau de conscience un peu que tu décris. Enfin, au niveau de... Tu vois, ouais. au, au, aux trois approches, en fait, aux trois regards. Donc c'est... Enfin, en tout cas, moi, ça me fait des connexions euh, intéressantes. J'aime bien parler de ça, parce que je trouve qu'en fait, ça laisse le choix, en fait, de ce que tu veux prendre mmh. ou pas. Parce qu'il y a mmh. des personnes qui je parle pour euh, ma communauté en tout cas, mais euh, ou pour les personnes avec qui je travaille, il y a des personnes qui n'ont pas forcément... C'est même pas qu'une question de hiérarchie de conscience, il y a des personnes qui n'ont pas particulièrement envie de creuser l'émotionnel ou l'énergétique, qui est peut-être euh, des sphères dans lesquelles euh, ils se sentent pas forcément à l'aise. Euh, en fait, il y a toujours quelque chose à prendre dans l'aroma, et j'ai envie de dire, ce qui doit travailler, travaillera, quoi. Ce sera pas toujours... Euh, euh, alors, c'est chouette de le faire avec de la conscience et de l'intention et de diriger, du coup, tout ça. En fait, on n'est pas obligé, mais je trouve ça beau d'avoir cette ouverture, mm. de se dire, on peut avoir un lien très profond, on peut avoir un contact vraiment beaucoup plus poussé, beaucoup plus... Euh, intime, beaucoup plus presque. Intime, hein. Ouais, j'allais mm. dire intime, beaucoup plus intime que euh, avec le règne végétal, du coup, que ce qu'on a l'habitude d'avoir au quotidien puisque les plantes enfin, font partie de la plupart du temps de notre quotidien, donc euh, on, on est là avec nos petites infusions, nos petites essentiels, et c'est super, mais euh, je trouve qu'il y a une grande médecine, en tout cas pour moi, <rire> il y a une grande médecine euh, dans le fait d'aller se, se relier à, à ce règne végétal qui, non seulement partage la même planète que nous, nous permet aussi de respirer et bien d'autres choses, de se soigner, de s'abriter, de se... Euh, de se oui j'ai dit de se soigner de s'abriter de se nourrir voilà euh, mais en plus de ça euh, on fait partie quand même d'un grand tissu vivant et, euh, et ce qui est fou c'est que le végétal a littéralement développé des, des stratégies de communication avec l'être humain et si on met de la conscience là-dessus et eh ben c'est magique parce qu'on ouvre euh, tout un tas de possibilités euh, infinies en fait il y avait un... Ça me fait penser... Euh... Alors après, je passerai à la question suivante quand même, parce que c'est vrai que sinon on peut y passer des heures, mais il y avait un super livre de Stefano Mancuso, il me semble que c'est ça son nom, euh... qui est chercheur, sur justement le végétal, et il fait même une, une comparaison, en fait, du... de notre système nerveux et du système végétal, et c'est su... super intéressant, quoi. Stefano Mancuso <rire> mmh. C'est le livre où il parle justement des cinq sens oh Oui. Mais six sens. Ouais, mais je l'ai lu. Oui, c'est L'intelligence des plantes. Ouais. Oui, c'est vraiment... ça. L'intelligence des plantes. Mm. Il est fascinant. Ouais. Trop chouette. Enfin, c'est. Ça ouvre les. Ça, ça. fait. Ça pose des autres lunettes sur notre nez pour observer en fait. Du coup, moi, j'adore en fait, ça. Euh, ok, du coup, et intéressant aussi l'idée du fight or flight, je l'ai déjà évoqué sur le podcast, euh, surtout pour évoquer justement le, le, le stress chronique et le lien qu'il peut y avoir euh, avec les hormones et avec le cycle féminin justement, parce que ça ça a un rôle à jouer et du coup c'est intéressant aussi que tu, que tu fasses ce rapprochement, en tout cas que, que tu l'aies évoqué. Euh... Du coup, pourquoi est-ce que, euh, rapidement, si tu peux nous dire, pourquoi est-ce que tu as décidé d'accompagner l'humain avec cette approche Toi. Euh, je pense que c'est parce que je suis assez fascinée par les émotions. Je trouve que c'est une part de l'expérience humaine qui est quand même euh, très très prégnante. C'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper. Et... La plupart du temps, c'est quand même euh, un objet de friction dans notre quotidien. Euh, et aujourd'hui, je les comprends d'une manière très différente les émotions, puisque tu vois, si on parle euh, un petit peu de fréquence vibratoire et de champ énergétique, etc. Mais en fait, les émotions, c'est aussi euh, la clé de de la, de la co-création finalement avec l'univers. Et donc, sans partir trop trop loin. Euh, pour moi, les émotions, c'est juste euh, trop fascinant et absolument passionnant à explorer et à naviguer. Et quand j'ai compris qu'il y avait un potentiel euh, d'exploration de, euh, avec le végétal en plus, qui était vraiment ma grande position de base, je me suis dit, mais c'est logique, c'est évident. Euh, donc moi, à la base, je me suis formée en, en aromathérapie scientifique et c'est j'ai eu la chance d'être formée par quelqu'un qui nous a fait une grosse ouverture au psycho-émotionnel. Et c'est pour ça qu'après, moi, j'ai pu euh, me dire « Ok, en fait, euh, en fait j'adore cette partie de, de la roma. » Et, euh, et c'est pour ça qu'après, j'ai creusé, encore, je me suis encore formée euh, pendant plusieurs mois euh, en, en psycho-émotionnel et énergétique. Donc, voilà, c'est vraiment cette fascination des émotions et de voir qu'en fait... Euh, il euh, y avait ce potentiel de, de soutien d'expérimentation et de navigation euh, des émotions à travers le végétal en fait ouais, c'est une autre vision c'est très euh, c'est très riche et c'est vrai que ça dépasse euh, tu dépasse presque le corps physique en fait enfin, c'est c'est vraiment de l'énergétique donc bon après moi c'est pareil hein. j'ai une un appel et une fascination pour ça donc, euh, je comprends le... ton engouement. <rire> euh, tu vois, quand je disais euh, que le végétal a trouvé des, des stratégies de communication avec l'être humain, en fait, c'est à travers l'odorat. Euh, les molécules aromatiques, qui, quand tu, tu te balades dans la, dans la forêt, que tu froisses les feuilles, par exemple, de euh, d'un plan de thym, euh, les molécules aromatiques, elles ont cette particularité d'être volatiles. Donc, elles vont... Spontanément, elles vont monter euh, vers le haut et, euh, enfin, vers le ciel du coup aussi. Et elles ont aussi cette particularité de se coller aux muqueuses. Et oh, bah, quelle quelle coïncidence incroyable que euh, si elles montent vers le haut et qu'elles se collent à des muqueuses, elles se retrouvent à se coller en fait tout simplement dans notre système olfactif. Et oh bah comme c'est incroyable, nous avons littéralement un ordinateur qui calcule des trucs de fou qui s'appelle l'épithélium <rire> euh, et qui va se charger de faire le lien entre justement cette molécule aromatique qui est une information, qui est porteuse d'une information, d'une fréquence aussi, euh, et faire le lien et la traduire littéralement dans notre corps physique. Et aller chercher euh, les informations de mémoire, aller chercher les informations dans l'inconscient, aller chercher les informations dans le système nerveux, aller aller déclencher euh, des hormones, les... c'est complètement fou, moi je trouve oui, ça complètement fou. fou. Du coup, si on va dans le sujet du, du cycle féminin, comment est-ce que comment est-ce que toi tu gères ton fonctionnement cyclique avec ton activité entrepreneuriale ah, C'est très intéressant comme question. <rire> et, euh, et je sais pas si j'aimais beaucoup euh, de... Euh, comment dire Je pense qu'aujourd'hui c'est devenu quelque chose d'assez spontané pour moi à faire, donc je ne le théorise pas tout trop trop. Par contre, si j'essaie de me demander comment est-ce que comment est que je mêle les deux du coup, euh, déjà pour moi l'entrepreneuriat c'est un, un parcours initiatique <rire> énorme. Et euh, et c'est une ouverture vers justement euh, la liberté et le fait d'honorer ce cycle, cette cyclicité. Euh, et pour moi, c'est vraiment indispensable. Il y a un moment dans ma vie où c'est devenu indispensable. Et je pense que justement, comment est-ce que je les mélange, ça va être euh, avec beaucoup de, bah, de spontanéité, comme je le disais. Euh, beaucoup de, je vais m'autoriser beaucoup de choses. Euh, ça peut être euh, alors j'ai la chance effectivement d'avoir une organisation un type d'organisation de mon quotidien qui est quand même bon, évidemment j'ai des, des, des choses que je peux pas décaler j'ai des rendez-vous j'ai des, voilà, des choses qui sont euh, fixes et qui sont là et, et qu'il faut que j'honore évidemment mais après euh, j'ai beaucoup j'ai beaucoup, beaucoup de, de, de liberté sur tout le reste euh, donc je m'autorise en fait. Il y a vraiment cette notion je trouve de s'autoriser en fait à dire euh, presque un peu comme une enfant. En tout cas avec la naïveté d'une enfant tous les matins et tous les jours. Je me dis, ok là, j'ai envie de faire quoi Qu'est-ce que. Est-ce que j'ai l'espace pour ça Est-ce que j'ai le cerveau disponible pour ça Est-ce que.. Euh, et c'est là où. Ben, je suis décisionnaire, donc c'est magnifique, je peux vraiment faire euh, faire comme je veux. Et donc, je vais aller essayer d'honorer justement euh, les ressentis qui, qui sont présents dans cette journée-là, euh, avec euh, une notion centrale quand même, qui est le plaisir. Et je trouve que probablement que c'est ça finalement qui va changer. C'est un peu au, tout au long de mon cycle, euh, les choses qui vont me faire plaisir spontanément vont être différentes. Et du coup, je vais m'autoriser à aller vers ce truc-là. Et ça va pas forcément être des tâches de travail, euh, enfin, pour mon entreprise, en tout cas. Ça peut être, ça m'arrive, ça m'arrive de temps en temps de dire, ok, non, mais là, aujourd'hui, c'est mort. Je vais rien faire comme tâche pour mon entreprise. Et je m'assois en plein milieu de mon bureau et je sors des tas de magazines et je commence à découper des images et, <rire> et je vais m'autoriser, du coup, à être plus dans cette énergie de création, mais qui ne sera pas dirigée vers un but, euh, en particulier euh, et ça je trouve c'est quand même extrêmement précieux d'avoir ça dans l'entrepreneuriat c'est pas toujours possible encore une fois il y a évidemment des moments où je cours partout où j'ai énormément de commandes etc mais il y a justement cette idée de euh, ce sera jamais la même chose voilà chaque jour est tellement différent que il euh, y a possibilité d'honorer vraiment euh, ce qui est présent en toi à l'instant euh, enfin chaque jour en fait toi, tu as identifié déjà, euh, par rapport à ton cycle, justement, dans... tu vois, à quel moment, en tout cas à quelle phase, tu as plus tendance... tu, tu vois, tu parlais par exemple de... ben là, je suis plus dans la création, je suis plus dans euh, l'inspiration, je m'inspire ou je me nourris de... tu vois, euh, je fais plus une tâche créative. Est-ce que tu as remarqué que... À, pendant certaines phases ou certaines enfin euh, certaines phases du cycle en fait euh, t'as plus tendance à faire cette tâche là alors qu'à une autre phase et peut-être que ce serait autre chose tu vois être plus communicante euh, avec l'extérieur ou tu vois un petit peu oui je vois, je vois que ce je... que tu veux dire mmh. euh, et je crois pas que je l'ai vraiment observé après je pense que je l'ai pas trop regardé à la loupe ça mmh. tu vois dans le sens où Effectivement, je ne l'ai pas trop théorisé, ce serait intéressant que je le regarde davantage. Euh, ça va être plus sur mes niveaux d'énergie, où je vais remarquer euh, euh, drastiquement euh, l'énergie qui baisse euh, à l'approche de, de, de mes règles. Euh, là, tu vois, je l'ai vraiment senti euh, très fort, euh, ce cycle-là, qui vient de se terminer, enfin, mon cycle mensuel qui vient juste de se terminer. Euh, avec vraiment euh, très envie de manger n'importe quoi <rire> euh, et euh, une, une, une énergie vraiment qui baisse euh, énormément donc ça va être plus pour ça euh, effectivement que j'ai remarqué euh, tu vois ces types ces de niveaux d'énergie ça va être après je sais pas si vraiment tu vois je pense que je suis tellement euh, euh, j'ai tellement de spontanéité dans, dans mon quotidien que je sais pas si je remarquerai que tu vois par rapport à telle phase j'ai plus cet élan de créativité ou pas, je sais pas du tout mais en tout cas ouais, sur tout ce qui est vraiment euh, la vitalité, je, je le ressens vraiment très fort oui et ça souvent c'est quelque chose qu'on notifie particulièrement bien je ouais. crois <rire> enfin en tout cas euh, de manière générale bah, pour le coup là c'est vrai que le... c'est vrai que ma... en général euh, chez la majorité des femmes pendant les règles as une baisse d'énergie très importante donc qui est liée à tout un tas de justement tu vois si on théorise un peu ou qu'on va dans certains éléments tu vois que bah oui tu vas perdre beaucoup en fer par exemple donc en fait il y a les liens comme on disait tout à l'heure pour l'aroma en fait il y a les liens entre ce qui se passe au niveau physique et ce qui se passe au niveau énergétique donc évidemment on peut expliquer des on peut expliquer les niveaux enfin on peut expliquer les baisses ou les augmentations d'énergie en reliant ça avec le corps physique mais c'est vrai qu'on n'est pas nécessairement obligé de le faire à mon sens hein. Après, c'est intéressant quand on veut apprendre ou apprendre à observer, c'est vrai, mais euh, c'est oui. chouette aussi de pouvoir suivre un peu le flow du coup, c'est un peu, enfin, euh, quand tu m'expliques et que tu me racontes comme ça, moi je me dis, ouais, t'es vraiment, tu, tu vas avec le flow, pour le coup. Euh. Ah, c'est sûr, c'est oui. vraiment quelque chose qui, que j'aime faire euh, euh, de manière générale, c'est cette idée de, de circulation. Euh, et, et' je parle souvent de circulation énergétique mais en fait c'est un peu ça finalement et euh, et quand je me retrouve devant quelque chose qui coince quelque chose qui bloque euh, toujours de cette idée de ramener du mouvement en fait euh, aussi de dans, dans finalement le mouvement que tu as avec dans le corps ou dans les émotions ça se traduit ensuite euh, par un mouvement énergétique en fait donc effectivement je, je n'ai pas alors je traque mon cycle hein, mais je n'ai pas le nez sur euh, chaque phase euh, même si c'est vrai que parfois mon ovulation est douloureuse, donc je la je la je la remarque, mais euh, mais pas plus que ça et pas et pas systématiquement. Après j'ai une histoire aussi avec mon cycle qui est un petit peu euh, euh, qui a commencé par une histoire un peu plus de haine que d'amour <rire> avec mm -hmm. un cycle extrêmement douloureux où mes premières règles pendant des années, je enfin je pensais que j'allais mourir littéralement. <rire> C'était bien avant qu'on parle d'endométriose, je ne suis jamais fait tester, mais peut-être que j'en avais dans le passé, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est bien différent, c'est sûr. Et comment tu t'es aidée Enfin, justement, pour soutenir un petit peu ce cycle qui était compliqué, euh... comment tu t'es soutenue Et aussi, si tu t'es soutenue avec l'aroma que tu utilises maintenant, ça pourrait être vachement intéressant de nous le partager aussi. <rire> Alors, comment je m'as-tu soutenue Déjà... Pendant des années, j'ai pas eu la conscience que c'était possible de changer. Euh, que pour moi, c'était, je disais, bah j'ai un cycle très douloureux. J'ai un cycle très long, très douloureux, avec des règles quasi moraliques Donc pour moi, c'était, euh, ça faisait partie de mon identité. Je pensais que c'était pas changeable. Et puis, <rire> je suis arrivée euh, dans toutes ces pratiques euh, d'aroma énergétique, et puis justement, voilà, j'ai commencé aussi euh, bah, pour moi-même euh, à creuser euh, tout mon système émotionnel tous mes schémas tout le transgénérationnel etc euh, et en fait ça s'est fait euh, ça s'est fait donc sur plusieurs années et ça s'est fait euh, à travers l'émotionnel en fait et pour moi c'est vraiment quelque chose de central après évidemment que ça s'est fait aussi à travers euh, des petites connaissances de base de naturopathie où euh, j'allais pouvoir... Euh, euh, comprendre ce qui était inflammatoire et se comprendre ce qui était, était anti-inflammatoire et c'est quand même assez logique euh, de <rire> ne pas encourager euh, l'inflammation dans ton corps quand euh, tu souffres déjà beaucoup et que euh, tu es en règle euh, très douloureuse etc mais il y a, y a évidemment des petites choses de base comme ça euh, je m'impose une petite règle ou deux tu vois pendant mon cycle où je fais plus attention à moi encore plus que d'habitude on va dire dans ce que ce que j'ingère j'essaie de ne pas consommer de café, j'essaie de manière générale de diminuer beaucoup cool le café euh, dans, dans mon quotidien. De toute manière, je n'avais pas, pas une consommation folle de café, mais je suis bien consciente que c'est pas quelque chose qui aide. Euh, et après, ça va être vraiment... donc voilà Des petites règles d'hygiène de vie comme ça, mais qui sont vraiment pas si complexes que ça, finalement, c'est vraiment purement de la logique. Euh, et beaucoup, beaucoup s'écouter, en fait, parce que je pense vraiment que le corps, il a une... Euh, il a une connaissance, une intuition innée euh, qui fait que tu vas avoir envie de certaines choses chaque cycle est différent. Tu vas avoir euh, des envies euh, alimentaires ou des envies, euh, je sais pas. Euh... Ah mais là, je sais pas pourquoi j'ai envie de faire tel mouvement. Je sens que ça compte un peu dans mes hanches, etc. Donc je pense que ça te parle ça par rapport au yoga. Oui. <rire> du coup, euh, en fait, euh, je m'autorise. Alors déjà, je... <rire> je suis très permissible avec moi-même. Je m'autorise beaucoup de choses dans ma vie. Il y a peu de choses que je que je m'autorise pas. Mais par contre, c'est vrai que je prends cette période où, tu, quand tu saignes, cette période euh, pour presque, tu vois, un moment encore plus sacré où je vais pouvoir euh, d'autant plus euh, me permettre tout, mais ça veut dire aussi euh, me permettre euh, de m'asseoir et de pleurer juste comme ça. Parce que, après, mmh. généralement, je le fais avec des pratiques du genre, euh, des pratiques de chant, en fait, qui vont ouvrir la gorge, qui vont ouvrir la voix. Parce que euh, je pense que vraiment, en tout cas, c'était mon expérience, et vraiment, euh, je veux dire, euh, mon cycle et la façon dont je le vis a changé mais drastiquement, ça va être vraiment euh, l'émotionnel, en fait, tout ce que tu t'es pas autorisé à, à cracher, en fait, littéralement, à passer par la voix et à, à exprimer euh, comme type d'émotion, tout ce que tu t'es pas autorisé pendant le mois, je pense que ça se stagne aussi... Euh dans ton bassin, mais ça s'explique, je pense que tu pourrais nous l'expliquer de toute manière, de manière anatomique, en fait, ou nerveuse. C'est très logique ça. C'est pas du tout, je veux dire, le lien entre la gorge et le. et l'utérus, le, et le, le bassin, enfin, on, on le connaît, il est évident. <rire> et du coup, il y a vraiment cette idée de voilà que. Comment est-ce que je ramène toujours cette idée de fluidité Comment est-ce que je ramène du moins de la fluidité Parce qu'en réalité, ce qui est fou, c'est de se dire qu'une émotion, ça existe 90 secondes dans le corps. Si tu la fais bouger, si tu la laisses partir, tu lui donnes la place, tu la laisses partir, t'as plus de problème. <rire> en fait, c'est le fait de la retenir et le fait de se raconter toute une histoire, de tisser ton histoire tout autour, <rire> qui va créer des soucis, en fait, tout simplement. C'est clair <rire> C'est ce que je disais depuis le TPU. Ouais, bah c'est, bah moi je trouve ça fou. Enfin, on peut retourner le truc dans tous les sens. En fait, moi, je, je trouve ça toujours incroyable. En fait, à, à quel point tout est là et finalement, euh, on s'aide avec euh, quelque quelque chose. Justement, tu vois, avec le mouvement, le travail du souffle, même les plantes et tout. Mais on est tellement, euh, on est tellement bien fait en fait, que c'est incroyable. Et c'est vrai que c'est assez fascinant aussi ce lien, euh, lien bassin-égorge et qu'en qu effet, on peut euh, on peut relier anatomiquement, déjà. Mais aussi, euh, en tout cas dans le yoga aussi, avec la vision énergétique, euh, bah notamment des chakras, tu vois, on peut, euh, on relie aussi, il euh, y a une résonance en fait, entre tout ce qui se passe au niveau du bassin, donc tout le siège des émotions, et ce qui va être exprimé ou réprimé justement au niveau de la gorge après. Donc au niveau de l'expression de soi, comment tu t'exprimes envers toi et aussi envers l'extérieur. Parce que parfois on parle de la communication avec l'extérieur, avec, avec les autres. Euh, parfois sans se rendre compte en fait que la propre communication avec soi déjà peut être... Euh, il peut y avoir des choses à travailler déjà. Ouais, il y a le discours interne aussi ouais. complètement ouais. et qui la fait voix, voix, euh... Ouais, le petit euh, le petit saboteur interne. Ouais. Ouais, ouais, c'est et puis enfin euh, moi après je suis très euh... j'adore le yoga de la voix, j'ai été formée là-dessus et je il y a cette idée aussi que les mots portent une vibration et que en fait, même si tu enfin, regarde comment tu parles de toi euh... et tu vois ce lien justement de passer les choses par euh... Euh, par la voix, par le son, ça permet de passer de l'inconscient au conscient. C'est aussi une règle en transgénérationnelle en fait, en psychogénéalogie. Et à partir du moment où euh, même quelque chose qui est su, tu sais, un petit peu latent, « là, Ouais, on sait, mais on sait pas, parce que c'est un, un pseudo-secret. » Et en fait, à partir du moment où tu passes par la voix, ça passe de l'inconscient au conscient. Qu'est-ce qui se passe Ça passe du subtil à la matière. Enfin, c'est ce qui m'est arrivé il y a à peu près un petit peu plus de trois ans. Du coup, il y a eu un épisode avec euh, avec des femmes de ma lignée euh, qui m'a dit au téléphone quelque chose que je savais déjà, mais c'était la première fois qu'elle m'a Et C'était quelque chose de traumatisant dans son histoire et, et en fait, c'est là où mon chemin justement, euh, avec le transgénérationnel de guérison en tout cas, a commencé. Et c'est ce qui a permis finalement qu'aujourd'hui, j'ai un cycle complètement différent euh, et d'ailleurs, à ce moment-là, justement, je venais de prendre une décision vis-à-vis -vis de, mon, de mon cycle, de ma contraception, etc., qui faisait qu'il ben, y avait plus de, plus de liberté, même plus de plus de naturel, on va dire. Euh, du coup, il y avait déjà cette décision qui était déjà en train d'infuser, euh, finalement, dans mon corps, un petit peu pour détoxifier de, de, de tout ce que j'avais pu euh, euh, recevoir comme hormone avec la pilule pendant pas mal d'années. Euh, et voilà, je trouve ça trop intéressant, en fait. Une fois, je me souviens, j'avais vu sur Instagram une nana qui disait euh, « L'endométriose, euh, arrêtez de nous faire croire qu'on peut en guérir, euh, arrêtez de nous parler du transgénérationnel, ces trucs vous ces trucs machin. » Je me dis « Wow <rire> !» D'accord. Alors là, il faudrait voir pourquoi est-ce que tu as décidé d'en faire une partie de ton identité tellement importante que tu t'y raccroches, mais si fort que si on te l'enlève tu n'es plus rien, en fait, c'est ouf. Et euh, en fait, moi, j'ai envie de dire à tout le monde, enfin il n'y a rien d'impossible, et surtout, on a un peu peur du mot guérison. Moi, je pense pas qu'il y ait vraiment des guérisons absolues, c'est-à-dire que quand je parle d'un chemin de guérison, je, je dis volontairement chemin, parce que pour moi, c'est quelque chose qui ne s'arrête pratiquement jamais, en fait. On est ici pour marcher ce chemin. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un moment dans ta vie où il n'y aura plus que des petits résidus sur ce chemin Ben si, je le pense il n'y aura vraiment plus que des petites choses, des petites miettes, des petites choses qui vont de temps en temps revenir toquer à la porte, histoire de voir si vraiment tu as fait le taf, mais après, je pense vraiment qu'on peut se libérer d'un tas de trucs, et ça aurait été vraiment intéressant que je fasse un test d'endométriose il y a quelques années, <rire> parce que, vraiment, je suis à peu près sûre, mais bon, je peux pas l'affirmer, mais que j'avais probablement, en tout cas, j'avais quelque chose de très 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 lourd au niveau de l'autérus, au niveau de mes cycles, euh, et aujourd'hui, c'est bon complètement différent, je trouve ça fou que ce, ça se soit transformé à ce point. C'est incroyable, parce que en fait, c'était cette, euh, cette semaine, je crois, et ben ça il y a la même chose exactement qui m'a traversée sur le sujet de l'endométriose, que je vois beaucoup, et c'est vrai que c'est très chouette que ce soit de plus... Alors, qui... la question du diagnostic, justement, c'était aussi par rapport à la question du diagnostic, parce qu'en fait... Euh... J'en profite en fait d'en parler là parce que ça m'a traversé. j'ai failli poster là-dessus la semaine dernière, je l'ai pas fait. Et donc je vais en profiter là en rebondissant sur ce que tu as dit, c'est qu'en fait la question du diagnostic, que ce soit pour l'endométriose ou pour d'autres maladies, c'est déjà une première question en fait. C'est déjà quand tu te fais diagnostiquer pour x ou y maladie, c'est déjà pourquoi est-ce que tu veux te faire diagnostiquer, qu'est-ce que ça va amener derrière Alors pour certaines personnes ça va amener justement vers le chemin de guérison, et pour d'autres personnes, en fait, ça peut amener justement vers ce que tu disais, c'est l'attachement identitaire, en fait, à cette maladie. Mais quoi qu'il arrive, euh, lorsqu'il y a une maladie, c'est tu n'es pas la maladie, en fait. Et je pense que, comme ce que tu disais là, si tu intègres la maladie comme faisant partie intégrante de ton identité... En fait, ça va empêcher quelque part. Peut-être que ça va te faciliter les choses pour t'orienter vers tel ou tel traitement. Mais par contre, je pense que ça va tellement euh, cristalliser, en fait, tu pourras pas euh, t'en détacher. Et c'est comme si ça, c'est comme si t'étais la maladie. Ça fait partie de ton identité, en fait, alors que c'est pas le cas. Es pas, euh, tu n'es pas, euh, t'es pas une maladie. Donc, il se trouve que j'avais eu cette euh... J'avais eu cette réflexion par rapport à l'endométriose, exactement comme ce que ce que tu tout à l'heure, mais je pense que c'est valable aussi pour 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 d'autres enfin pour la maladie en général. En tout cas, c'est mon point de vue là-dessus aussi. Donc en ouais. effet, ça aurait été intéressant de fait un... Ah ouais, maintenant je <rire> suis Ouais. Maintenant j'ai la curiosité de me dire euh, après peut-être en fait que si je fais le test aujourd'hui il y aura toujours les traces d'endométriose présentant mmh. moi juste euh, elles n'existent pas dans ma réalité en fait mmh. et c'est intéressant cette question de diagnostic mais mmh. en tout cas je trouve que ça nous enlève beaucoup de pouvoir et de responsabilité de se dire que c'est comme ça et pas autrement et c'est valable pour tout en fait si tu as la possibilité de faire rentrer dans ton champ de croyance le fait que absolument rien n'est définitif et que tu peux changer non seulement, là je te parle de fréquence, etc., mais en fait je parle, je parle même de la forme, de la forme humaine, de la forme matérielle, de la forme que prend la matière, tout est modifiable, absolument tout, enfin en tout cas ça fait partie de ma croyance et c'est extrêmement libérateur de... De, de, de prendre conscience de ça en tout cas c'est comme ça que j'ai décidé de faire l'expérience de cette réalité voilà c'est tout <rire> oui. c'est comme ça aussi que tu as que tu es allé vers un cycle aussi qui est plus enfin voilà un cycle plus heureux en tout cas que euh... qu'au départ alors qu'au départ c'était pas évident ah, ça n'a plus ah ça n'a plus rien à voir et parfois je me demande même euh... enfin, je trouve ça fou je me dis waouh je vis euh, je vis normalement avec mes règles. <rire> Avant, euh, j'avais des douleurs où j'étais prête à, à tomber dans les pommes. Euh, très souvent dans mon, dans mon cycle, je passais des heures assis sur les toilettes à me tendre de douleur. Euh, je ne me décollais pas de ma bouillotte, de absolument euh, tout ce que je pouvais avoir pour euh, atténuer la douleur. Euh, que ce soit euh, le, la médication, que ce soit, je me souviens, j'avais essayé... Euh, euh, ça c'était très efficace. C'est un truc qui est plus du tout euh, à la mode, mais c'était très tendance il y a quelques années. Euh, les euh, les ah, la pilule bleue, les antadis. Non, non, les aimants. Les aimants. Euh, c'est une sorte de ceinture que tu mets sur le que tu scratches sur le bas de ton dos et ton ventre, et c'est des aimants en fait avec des polarités différentes devant et derrière. Et je peux te dire que ce truc-là avec ma sœur, on se le chamaillait, parce que ça nous est de ouf. Alors je sais pas si, je pense pas que c'était psychologique, parce que parce que vraiment ça marchait sur tout le monde dans la famille. Et enfin bref, c'est, sais les trucs par correspondance que ma grand-mère euh, <rire> commandait. Mais franchement, ça, ça marchait hyper bien, ça nous soulageait de ouf. Mais bon, ça remplace pas une bouillotte. Mais enfin, voilà, j'avais tout un tas de systèmes en fait euh, extérieurs pour essayer d'apaiser la douleur finalement. Puis le jour où, après encore une fois, c'est un processus qui était complexe et qui n'était pas euh, juste les plantes, ou juste les émotions, ou juste le transgénérationnel, ou juste mon hygiène de vie, c'est un processus qui était global. Et, et c'est là où c'est intéressant, je pense, toutes les questions au niveau du cycle, c'est que c'est par essence holistique, de toute manière. Donc si tu ne regardes pas un petit peu partout sur, sur, sur tous les piliers de ta vie, en fait, bah, tu vas faire que construire quelque chose de bancal. C'est clair où tu en fait tu mets un pansement mais enfin j'aime je, je donne très souvent cette image mais c'est comme si tu avais euh, ton vernis qui est écaillé tu mets une couche de vernis par-dessus pour cacher ça. on va dire tu vois ça donc, règle la pas souligne, donc oui, euh... voilà ton euh... vernis va s'écailler quand même oui ça. Ouais. <rire> ça règle pas le problème euh... enfin ça tu vas pas à la racine en fait ouais. mais bon après c'est vrai que ça c'est la partie euh... C'est un peu la partie longue et le chemin de résilience, on va dire. Est-ce que si, si tu avais un conseil, tu sais, un peu quick tips, et plutôt du coup avec ton approche, tu vois, avec l'aroma à donner aux femmes qui écoutent, est-ce que tu as un truc, tu vois, la première chose qui te vient si tu avais juste un quick tips en aroma à donner euh... Ouais, complètement. Euh... Alors, sans aller voilà, trop dans des détails de quelle huile essentielle, machin, machin, mais simplement, euh, c'est quelque chose qu'on peut faire, euh, aider de n'importe quelle huile essentielle du moment que c'est une huile essentielle que, que tu apprécies, en fait. Là, ça va être la seule, on va dire, euh, la seule règle que je vais donner. Il faut juste que tu aimes l'odeur. Il euh... y a quelque chose qui est intéressant à faire avec vraiment, voilà... C'est une base. Euh, moi, je dis souvent, euh, j'ai des, des copines dans mon entourage qui me disent « Oh, ça fait, je sais pas combien d'années que je traîne sur ce type d'émotion, sur ce machin, j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait du truc, j'ai fait de la sopro. » Et je leur pose la question « Oui, mais est-ce que tu es allée au bout du processus et est-ce que tu l'as fait passer par le corps » Est-ce que l'émotion, tu t'es autorisée à la faire passer par le corps Parce que il y a aussi cette, cette idée de le subtil versus la matière, le, le mental, on va dire, le mental, ton idée, ta compréhension des choses, elle va très vite, mais ton corps, il prend combien de temps à, à comprendre ce qui s'est passé, encore une fois, ton corps, il prend combien de temps à changer de forme en fonction de ce que tu as euh, assimilé dans l'énergie, enfin plus dans le, voilà, dans le mental, dans les idées, dans euh, voilà, le monde des idées, on va dire. Donc pour faire passer un petit peu, euh, faire la passerelle entre les deux, moi j'aime bien, euh, encore une fois, ramener du mouvement. Et ça peut être euh, et ça peut être très simple comme par exemple, voilà, prendre euh, une, une huile essentielle que tu aimes. Euh, par précaution, je vais te proposer de la mélanger avec euh, voilà, euh, quelques gouttes d'huile végétale, parce que je ne sais pas si l'essentiel que tu aimes, elle est diamant ou pas. <rire> Mais voilà, tu te fais un petit, un petit mélange vraiment tout simple avec quelques gouttes de cette huile essentielle, quelques gouttes d'huile végétale, et ça te fait une base en fait pour travailler en olfacto, où tu vas pouvoir, par exemple, euh, faire une onction sur la pomme des mains, sur les poignets, peut-être commencer à te masser la plante des pieds aussi, comme ça, ça va aussi aller travailler sur ton système de racines énergétique, etc. Tu peux peut-être te masser aussi le ventre, peu importe. Tu fais en sorte de t'entourer de cette odeur, en fait, et de commencer à contacter, finalement, euh, la plante euh, pour t'asseoir un peu avec elle. Tu prends le temps de bien respirer avec elle, parce qu'encore une fois, le système olfactif, c'est la voix du divin, en fait. Donc, c'est vraiment important que tu prennes le temps de respirer avec ton huile essentielle. Et tu vas commencer à essayer de de ramener de, du mouvement euh, dans une émotion ou une situation, peu importe, mais en tout cas quelque chose qui a été déclencheur d'une émotion, peut-être une émotion sur laquelle tu es resté keblo depuis super longtemps, et euh, essayer de faire passer par le corps. Alors ça peut être simplement faire du shaking, tu vois, ça peut être sautiller sur place, ça peut être ça peut être vraiment secouer les membres, euh, commencer à, à, à sauter. Euh, à te défouler dans tous les sens. Ça peut être euh, mettre de la musique et faire de la danse libre, vraiment sans idée de performance, sans idée de. Il faut que ce soit joli parce que ça ne sera pas joli. Euh, Désolée de, <rire> c'est un scoop, mais ça ne sera pas joli, ce ne sera pas confortable, ce ne sera pas, ça sera forcément inconfortable, mais c'est ça qui est beau en fait. Euh... Donc ça peut être voilà du shaking, de la danse libre. Ça peut être aussi euh... Euh, un mouvement qui n'a pas de sens un mouvement au sol tu vois un peu comme euh, des fois dans les pratiques de yoga où tu laisses vraiment place à l'intuition au mouvement intuitif euh, ça peut être euh, te mettre à, à, à grogner à, à, à crier euh, à chanter ça peut être vraiment essayer aussi de le faire passer par la voix euh, et souvent tu vois euh, je te parlais de, de cette amie à qui, euh, à qui je disais est-ce que tu l'as fait passer par le corps juste est-ce que tu t'es autorisé à te mettre en colère à, à juste, juste te mettre en colère ou juste euh, je ne sais pas moi, à rire pour rien du tout ou juste euh, ou juste parler, tu peux parler mais parle toute seule, souvent je parle toute seule les gens me disent mais t'es bizarre quand même t'étais en train de parler toute seule, oui j'étais en train de parler toute seule j'étais en train de faire la narration de ma vie et de ce que je pense, de mes pensées à l'extérieur en fait, <rire> et juste toutes ces pratiques pour moi elles font, voilà, elles font bouger les choses, elles mettent du mouvement et elles permettent, tu laisses l'espace en fait, tu laisses l'espace à ton émotion et c'est hyper puissant. Et peut-être tu vas pleurer ou peut-être tu vas te retrouver voilà avoir une autre émotion qui va émerger encore. Et encore une fois, bah juste la suite de la place. Et, et si t'arrives pas à les transmuter ces émotions, bah il y a plein de professionnels qui sont là aussi pour t'aider. Tu vois, il y a plein de plein d'outils, il y a plein de, tu peux écrire, tu peux tu peux faire tellement de choses, en fait, mais euh, quoi qu'il... Enfin, pour moi, les outils qu'on a, ça reste voilà, des bases euh, hyper intéressantes, euh, symboliques, aussi un peu d'actes symboliques, etc. Mais, euh, voilà. Va jusqu'au bout, fais passer par le corps, n'importe quelle manière, et aide-toi, du coup, du vie essentiel, qui va euh, t'aider, en fait, à te mettre dans un, dans un état où tu vas vraiment te sentir bien, te sentir en sécurité, euh, et puis te sentir, j'espère, en tout cas, un jour que chaque personne pourra euh, avoir ce lien avec le végétal où on se rend compte qu'on est soutenu à chaque instant. En fait. Parce que le végétal est partout autour de nous et on est vraiment soutenu, comme un peu comme ce système racinaire où toutes les plantes elles vont communiquer et s'envoyer des nutriments. En fait, on est en permanence soutenu par ce système, cette grille énergétique qui existe dans le monde et qui est là partout tout le temps et qui nous envoie de la vitalité et qui nous envoie des occasions, des opportunités, etc. Donc, c'est un peu l'huile essentielle doudou. C'est ça. Mmh. C'est l'huile essentielle qu'on aime. Euh, après, c'est souvent ce que me disent les gens, justement, les, les personnes qui achètent des, des Rollons, me disent souvent, bah, ça devenu doudou, est devenu un doudou, c'est devenu un antistress que je travaille partout. Mais en fait, ça s'explique, c'est justement parce qu'il y a eu ce lien affectif entre l'odeur et un moment de réconfort. Ça, c'est une technique que je donne, justement, quand on reçoit les Rollons, pour potentialiser en fait euh, le, le pouvoir d'huile essentielle, justement le, le sentir la première fois dans un moment où on va s'autoriser euh, un espace de calme, un espace peut-être avec de la visualisation, tu vois, un espace très très positif pour aller cristalliser en fait l'odeur dans la mémoire avec quelque chose de très positif, de très réconfortant. Du coup, ça va devenir, comme tu disais, un doudou, un espace de, de ressources en fait. Et toi, ce serait laquelle si c'est pas indiscret ce serait laquelle toi ton huile essentielle doudou Alors c'est dur d'en choisir une, mais je pense que je peux pas renier mon premier amour, qui est le cèdre de l'Atlas. Ah intéressant. Ça monte, euh, ouais c'est très, euh, c'est plus une huile euh... essentielle montante et ouais et très euh, très boisée aussi, très puissante ouais. en fait. Bah, je suis absolument obsédée par les arbres et surtout les conifères. <rire> et, euh, et le cèdre, euh, moi je considère que c'est l'essence qui m'a appelée à l'aroma et qui m'a appelée dans ce métier aujourd'hui. Ça a été une rencontre très spéciale, dans un cours de yoga justement, d'ailleurs. Euh, et c'est marrant puisque il y a quelques mois par un, un, un hasard très étrange, enfin, qui n'en est pas un du coup, mais on va dire euh, des petites miettes mises sur le chemin de l'univers. Je me suis retrouvée au Maroc, qui se trouve être bah, terre du cèdre de l'Atlas, et c'est devenu, euh, devenu une terre d'accueil, une terre d'adoption, pour moi absolument extraordinaire. Mais le cèdre, je l'aime énormément, parce que, pour moi, les conifères, ils ont cette notion d'équilibre, donc à la fois d'enracinement, d'ancrage, mais aussi d'élévation, il y a toujours cette recherche d'entre les deux en fait. Il y a cette notion euh, de circulation énergétique avec euh, ben, leurs propriétés circulatoires aussi avec euh, leurs sève. Il y a cette notion euh, de dissipation des peurs, d'aller au-delà des peurs, euh, presque d'aller euh, jusqu'en haut de la cime pour voir ce qui se passe au-dessus des arbres en fait et au-dessus de peut-être euh, euh, l'ombre qui peut euh, régner dans la forêt en dessous, etc. Donc j'aime beaucoup la symbolique. Le cèdre en plus, il est très lié au corps, à, à l'existence à matérielle, à l'existence corporelle, à la dernière demeure, puisque c'est aussi euh, le cèdre, le c'est l'essence qui a été choisie par les égyptiens pour faire les sarcophages. Donc voilà, il y a, y a énormément de choses à dire autour du cèdre, mais je le trouve incroyablement réconfortant, c'est une énergie très masculine, et peut-être c'est ce dont j'ai besoin, en tout cas et ça m'enveloppe vraiment très très fort. C'est fou parce qu'on peut tellement faire le lien avec euh, justement les postures, euh, postures de l'arbre par exemple en yoga, où c'est exactement ça, c'est en fait tu. Il y a à la fois, en fait dans les postures en yoga, il y a toujours cette histoire de, de, de direction aussi. Mmh. Donc en fait, quand tu te mets dans une posture, tu vas pas juste. Enfin euh, voilà, tu fais pas juste. Euh, tu, réalises, tu réalises pas juste une figure, en fait, c'est-à-dire que c'est donner une direction au mouvement dans lequel tu te mets. Et justement, dans ces postures euh, souvent qu'on relie aux arbres, il y a cette notion en effet exactement pareille d'ancrage, où il y a vraiment l'idée de créer des racines dans le sol, et en même temps, donc il y a la direction vers le bas, et direction vers le haut, vers le ciel. Et c'est exactement ça, toi tu te places, et t'essaies de t'étirer, et de te placer entre les deux en fait. Comme le cèdre <rire> En tout cas, comme euh, c'est ouais, tout ce... On peut faire des liens entre toutes ces choses, là c'est trop intéressant. c'est bah, Un peu comme toutes les pratiques ancestrales comme mm. le yoga, en fait, je pense qu'elles ont été euh, codifiées et développées à des moments où pour moi il y avait une médecine et une euh, comment dire, quelque chose de, de l'ordre de, de très très intuitif et de très immédiat avec la nature environnante, euh, de la part de, de, de toutes ces personnes qui ont été qui ont été fondatrices, en fait, de ces pratiques. Et, euh, et c'est là où, pour moi, il y a quelque chose de très intéressant à les creuser, justement, dans... Euh, du côté des ancêtres, en fait. Parce que... parce que je pense qu'il y avait une immédiateté avec... Euh, avec le, la nature, et donc avec des, des ressources et des réponses. Euh, ouais. Très intéressant, en fait. Oui, un, euh, un lien bien plus fort et important à la nature, parce qu'aussi, il euh, n'y avait pas tous les objets qu'on a aujourd'hui... Il euh, n'y avait pas tout... Enfin, voilà, aujourd'hui, on a des mots pour, euh, pour énormément de choses, parce qu'on est entouré d'énormément de choses. Mais il y a un temps où, en fait, il n'y avait pas tout ça. Il y avait... Euh, déjà, en fait, euh, tu pouvais pas être en lien avec un million de personnes, en fait. Tu étais dans une mmh. petite communauté... Euh, donc le langage aussi était, quelque part, était restreint, mais pas de manière négative. C'est-à-dire qu'en fait, le langage euh, s'appuyait uniquement sur ce qu'il y avait besoin d'exprimer. Et d'ailleurs, euh, le, bah, le sanskrit, c'est un peu ça, hein, en fait, euh, dans les écrits du yoga. Et c'est pour ça, c'est des sons, et c'est pour ça que les mantras et justement les sons dont tu parlais tout à l'heure aussi, c'est incroyable et c'est fascinant, parce qu'en fait, ça vient directement taper dans le corps. Parce que c'était mmh. euh, utilisé vraiment pour, euh, pour communiquer, mais aussi en ressentant dans le corps. Parce qu'en fait, il n'y avait pas tout, tout l'espace euh, qu'on a maintenant dans le mental, en fait. C'est euh, ça, en fait, la, une connexion qui, je pense, était vachement plus forte à, à la nature donc euh... bon après bon, ça, ouais. on pourrait en parler des oeuvres hein. <rire> c'est vrai que on, euh, on dit que quand on chante un mantra on se relie à chaque personne qui l'a chanté avant nous et, euh, et ça alors il y a effectivement il y a une couche de compréhension du mantra qui est bah peut-être sa signification on va dire là c'est peut-être ça passe peut-être plus par le mental en disant ah ben bah, là je suis en train de, ch de chanter ça mais finalement c'est une façon de donner une direction à ton intention aussi il y a peut-être une autre couche qui est la résonance en fait, euh, tout simplement à travers le larynx, comment ça va bien vibrer dans ton corps, comment ça va venir détendre le corps, qu'est-ce que ça va venir activer ou pas dans le corps. Et il y a aussi une autre couche qui pour moi est, bah peut-être qu'on vient de faire les trois les trois étapes que j'ai décrites au début aussi, une, la dernière qui serait euh, en fait l'égrégore qui, euh, qui est lié au mantra, c'est-à-dire le champ énergétique qui a été nourri à travers cette fréquence vibratoire, euh, à travers les âges en fait et c'est complètement fou moi je sais qu'en cercle de gens il y a certains vraiment systématiquement certains chants qui me font pleurer parce qu'ils sont extrêmement anciens et qui déclenchent des trucs en moi c'est incroyable et tu sais pas forcément ce que c'est mais en fait il se passe un truc et c'est même pas là... enfin après c'est mon point de vue mais parce que alors ça m'est arrivé aussi justement formation du gars du son et tout tu sors t'es dégoulinant <rire> dégoulinant de larmes parce qu'en fait il y a comme un nettoyage il y a il y a comme un nettoyage quelque part et parfois ça vient juste toucher quelque chose et je pense que c'est même pas forcément utile de de vraiment aller trifouiller et voir exactement ce que c'est parce qu'en fait là c'est justement le mental qui essaie de rationaliser quelque chose qui en fait est peut-être purement juste euh, énergétique ou émotionnel et c'est juste que hop il s'est passé un truc, il y a un nettoyage et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est juste bon bah je laisse faire en fait, je laisse faire le process et euh, en fait ça se nettoie tout seul quoi mm et puis voilà mais ça c'est sûr bon c'est pareil hein. je te dis on pourrait en parler des heures mais oh, c'est ouais c'est c'est un... incroyable le pouvoir des des mantras des... de certains sons enfin bref revenons-en à nos boutons, <rire> pour terminer quand même euh... du coup on avait eu ton meilleur tips euh... qui était super aidant super intéressant et où est-ce que, donc on va bientôt terminer, mais je voulais quand même que tu nous dises où est-ce qu'on peut te rencontrer et découvrir ton travail. Oui, alors, euh, ben, la plateforme euh, la plus facile pour euh, rester en contact avec moi et celle sur laquelle je suis le plus active, c'est Instagram, euh, où je vais créer du contenu très régulièrement. Alors, je ne parle pas euh, que des plantes, je parle euh, de manière générale euh, ben, de la médecine végétale, mais un petit peu aussi. Euh, euh, bah, tes émotions ou de tout ce qu'on peut explorer un petit peu dans, euh, avec des gros guillemets, euh, toute cette euh, sphère de la spiritualité, même si, bon, aujourd'hui, elle a ses petits problèmes également, moi. <rire> Disons que j'essaye d'être un petit silo de, de conscience euh, là-dedans. Euh, après, il euh, y a aussi mon site internet. Euh, je te donnerai toutes les infos que tu puisses les mettre dans la description évidemment j'ai aussi euh, donc j'ai un e-commerce et puis euh, si euh, l'envie vous euh, prend de venir euh, expérimenter un espace avec moi, alors les espaces que je tiens en présentiel c'est soit des méditations olfactives euh, soit des cérémonies cacao avec des cercles de chant ça ça va se passer entre l'ardèche et l'héros le plus souvent, des fois je suis un peu dans le gare aussi euh, et de toute façon, ça, on peut avoir les infos sur mon Instagram, et aussi grâce à la newsletter, évidemment. Très important, la newsletter. Il faut s'abonner ouais. aux newsletters pour avoir toutes les ouais. infos VIP
1: <rire> On ne cesse
0: de le répéter, mais c'est parce que c'est vrai. Voilà, et eh ben écoute, pour le mot de la fin, le vrai, vrai mot de la fin, euh, qu'est-ce que c'est le meilleur conseil que tu as reçu dans ta vie et qui t'accompagne encore aujourd'hui ça peut être aussi une lecture, ou tu vois un artiste qui t'a inspiré, ou ce que tu veux. Mais quelque chose qui vraiment t'a marqué, et qui reste, et qui te guide euh, aujourd'hui. Quand j'ai préparé l'épisode du coup, j'ai eu une citation euh, qui est vue dans ma tête, que j'ai découverte il y a quelques années, et, euh, et je n'arrivais pas à penser à autre chose, donc je pense que c'est elle qui devait passer à ce moment-là. <rire> Euh, parce que euh, vraiment, elle me suit encore aujourd'hui. Et cette citation, c'est « Chaque personne que tu croises mène une bataille dont tu ne sais rien. » Et j'aime bien me rappeler ça, pour me rappeler que la plupart du temps, quand on a des, tu sais, des, des petites frictions, des tensions, des choses qu'on ne veut pas lâcher, des choses qu'on ne veut pas laisser partir, c'est souvent en rapport avec les autres. Les autres, les autres, les autres. On nous obsèdent, les autres. Et... Euh, J'aime bien me rappeler que, justement, peut-être cette personne dans son monde dans son monde intérieur, dans son univers intérieur, il ben, y a tout un tas d'éléments dont j non seulement je ne sais rien, je ne sais même pas que je ne le sais pas, mais en plus de ça, euh, peut-être que je ne l'ai pas expérimenté moi-même, et même si je l'ai expérimenté moi-même, ben, j'aurais un prisme très différent, parce que je joue avec des cartes différentes dans la vie. Donc j'aime bien me rappeler ça, que chaque personne mène une bataille dont je ne sais rien, et ça me permet de mettre beaucoup de tolérance et de et de curiosité aussi sur ce que vivent les autres. Merci beaucoup, c'est super beau et super inspirant de nous avoir partagé ça. Merci beaucoup, beaucoup, Lauriana. Merci, Louis. Et puis, j'étais super contente de... de te recevoir ici. Franchement, c'est... C'était un chouette moment. Je suis trop contente. Je suis très contente que tu aies apprécié ce moment. Et moi aussi, j'ai beaucoup apprécié. Et puis, alors bon, c'est l'heure de se quitter parce que on parlerait bien toute la journée. Mais il faut qu'on <rire> arrête à un moment donné. Donc, c'est l'heure de se quitter. Euh, pour toutes celles qui écoutent, n'oubliez pas de partager avec toutes les femmes de votre vie, toutes les femmes qui sont autour de vous, que ça peut aider. Et puis, on se retrouve tout bientôt. Bye bye